0: Buenos Aires, 10 ottobre 2009. Segnatevi il luogo e la data, perché saranno il fulcro del racconto di oggi. Radiavo presenta Storie a Giro Un viaggio alla scoperta del gioco più amato del mondo se gli inglesi hanno inventato il calcio, gli argentini hanno creato l'amore per esso. Sentenzia una celebre citazione di Federico Buffa, come dargli torto. Se non fosse così, non esisterebbero gli hinchas gli Incias Argentini quei tifosi che darebbero il sangue letteralmente per la loro squadra non esisterebbe tutta quella mistica che gli argentini professano attorno al gioco e non esisterebbe la passione per il centravanti. il numero 9 la punta perché due cose non puoi togliere da un argentino una parrigia ovvero la carne alla griglia e un centravanti. l'Albi Celeste negli ultimi 15 anni ne ha visti tanti vestire la storica Neve. da Gonzalo il Pipa e Higuain e il Cunaghero, a Gabriel Battistuto insieme a questi grandi nomi troviamo un giocatore diverso però l'uomo del popolo l'ombre del pueblo il più amato dalla gente, è il Titan Martin Palermo. Il destino sa essere come il banco del blackjack a volte. A lungo andare non puoi mai perdere, ma a volte ti concede delle chance che devi saper sfruttare. Il destino di Martin Palermo doveva essere tra i pali: tra i pali di un campo da calcio, sì. L'attaccante più prolifico nella storia della Bombonera, fino a 12 anni, era un modesto portiere. Ci troviamo alla Plata, a 60 km dalla capitale Buenos Aires. Il giovane Martin gioca per la sua squadra del cuore, le de la Plata. Non è un ragazzo con manie di protagonismo, gli piace giocare con il numero uno e ad ora. Volare nel mito del grande Ubaldo e il Pato fijol, storico portiere del Mondiale del 78. La carriera di Martin sembra tracciata, poi arriva la svolta. Il classico momento sliding doors, dove arriva il biglietto degli imprevisti. E sì, il biglietto degli imprevisti, quando giochi a Monopoli, avete presente? O ti va bene o ti va male a martin va bene una domenica il suo mister alfredo garcia si trova in emergenza e nel reparto avanzato non c'è nessun giocatore disponibile si vede costretto a mettere nella mischia il suo portiere alto e alto grosso e grosso non sarà un attaccante ma, ma forse qualche palla la tiene su l'esperimento riesce discretamente anche per usare un eufemismo tant'è che il signor garcia si trova costretto a cercare un altro portiere questa volta perché martin non può più volare nella sua area di rigore ma deve iniziare a farlo in quella avversaria il ragazzino segna 54 gol in quella metà di campionato e alla plata 54 gol non li aveva mai visti nessuno il ragazzo cresce e a 18 anni arriva la convocazione in primera divisione con le studiantes. e il titan realizza il sogno della sua vita e nel corso della sua esperienza alla plata segna tantissimi gol a tal punto che gli arrivano offerti da tutta europa ma il titan accetta di andare in una squadra e il boca juniors un amore a prima vista Il mondo Boca Palermo lo impara a conoscere da vicino nel 1997, quando arriva a Buenos Aires, accolto come il nuovo cacciatore di gol, un'accoglienza degna del nuovo profeta in patria. I primi anni non deludono, e Marti insegna a raffica. Poi però come d'incanto arriva un momento complicato della sua vita. È la partita Colón Boca Juniors. Partita del campionato argentino. Martin è a caccia del suo centesimo gol nella Primera Division. Tutto sembra presagire che questa sia la partita giusta per entrare nella storia. E mentre va alla ricerca di un pallone sporco, come suo solito fare, del resto, il suo corpo si scompone. I suoi arti inferiori non riescono a tenere in piedi il povero Martin. Rottura del legamento crociato. Il telecronista, in una scena emblematica vedendo Martin a terra, inizia a piangere con lui, mormorando parole figlie della disperazione. Mira! Mira! fu penal! Mira Martin! E sta giorando! Por favor Dios! Por favor! Mira, 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 mira. Con la plancia, con tutto, Palermo. Male, le dico. si era molestato. Palermo, mira, mira, mira. Che le passa a Martin? Ai, ai, Martin. Se dov'era Martin, guardalo, guardalo. È rigore, guarda. Martin sta piangendo. Per favore, Dio, per favore. Martin si rialza, ma zoppica vistosamente. Non riesce a correre. E Carlos Bianchi, il suo allenatore, vorrebbe toglierlo. Per proteggerlo da ulteriori danni. Ma Martin, Martin non ha furia e non riesce minimamente a lasciare il campo, desidera quel gol, vuole lasciare il segno e segnare il suo centesimo gol, e siccome esiste un dio del football, qualche istante dopo Richelme gli confeziona una palla sublime da mandare in rete, nonostante il dolore riesce a segnare la rete del vantaggio e soprattutto della vittoria, uscendo subito dopo da dal campo, alimentando l'inizio del mito. La storia di Palermo è la storia di un eroe romantico, ma allo stesso tempo di un predestinato alla sofferenza, che deve guadagnarsi il pane con il duro lavoro, perché se la tecnica è modesta, il resto è compensato dalla garra. Uno spirito bellico e grintoso, tipico di quelle latitudini. Dopo il brutto infortunio di Colon ritorna sei mesi dopo, nella partita dei quarti di finale di Coppa Libertadores, contro gli alci rivali di una vita, il River Plate. Il Boca ha bisogno di lui, e Martin lo sa. Nella prima partita del Stadio Monumental, Martin non viene messo in campo da Bianchi. Ha paura di rischiarlo troppo, e di farlo di nuovo infortunare, sul più bello. Los Misionarios vincono per 2-1. Martin, però, è un uomo in missione. La sconfitta gli pesa e la sola presenza in panchina spaventa i cugini del River. Nella seconda partita entra in campo nel secondo tempo e a 15 minuti dalla fine segna l'epilogo della più bella storia d'amore col Boca. L'epilogo che può essere di un solo giocatore è l'ombre del pellicola segna la rete che consente al Boca di eliminare il River, facendo letteralmente tremare la bombonera come solo un terremoto può fare. Il Boca riuscirà a vincere la finale di quel torneo piegando ai calci di rigore i brasiliani del Parmeiras allenati da Felipao Scolari tornando sul tetto dell'emisfero australe dopo 22 anni dall'ultima volta. Il Boca si guadagna perciò il pass per la gloriosa Coppa Intercontinentale. Lo scontro definitivo tra Europa e Sudamerica per definire il campione dell'anno. All'epoca si giocava una finale secca, Yokohama, e il Boca atterra in Giappone sapendo di dover affrontare la squadra più forte di quell'epoca, i Blancos del Real Madrid. Il Real si presenta con una rosa che, a ricordare certi nomi, vengono letteralmente brividi: da Raul, Casillas. Roberto Carlos, Fernando Hierro, il capitano, e il pallone d'oro, Luis Figo. Il Boca non è Real, lo sanno tutti, ma quel Boca ha la stoffa per giocarsela con chiunque. Sì, grazie al mudo Richelme, ma soprattutto grazie al Titan, un giocatore che passa una volta nella vita. Parlando di Richelme brevemente, Richelme è un giocatore diverso dagli altri, il numero 10 è l'engance. È quel giocatore con una faccia da carogna della malavita di Buenos Aires, ma con dei piedi che pennellano opere d'arte, opere degne dei migliori musei d'arte in giro per il mondo. La partita quindi inizia e parte subito con un ritmo intenso, tipico del Real Madrid del Bosque, ma il Boca sembra essere sereno. E dopo tre minuti dal calcio d'inizio, Martin Palermo si ritrova davanti a Casillas. Non lo perdona. 1-0. Da tifoso del Boca ti viene da pensare, è troppo presto, e poi sono passati solo tre minuti c'è tutto il tempo del mondo per essere ripresi e poi poi a Real Madrid peccato che alla seconda offensiva del Boca gli argentini raddoppiano il marcatore è ancora una volta lui Martin Palermo 6 minuti di gioco e i 10.000 tifosi argentini sbarcati all'aeroporto di Yokohama stanno vedendo i loro eroi vincere per 2-0 contro i Galacticos 6 minuti il Real non ci sta e Roberto Carlos spacca prima la traversa con un bolide dei suoi e poi spacca la rete perché se sei a Real Madrid ne sbagli uno ma non ne sbagli mai due quindi 12 minuti e tre gol sembra una partita risultato tennistico ma il bocca si chiude soffre poco e a fine del primo tempo va vicino al terzo gol sempre con martin palermo che sbaglia di un nulla la rete della tripletta un aneddoto ci riporta durante quell'intervallo un aneddoto molto curioso dove palermo non felicissimo nonostante la sua doppietta in faccia al real avrebbe iniziato ad urlarsi addosso il suo finissimo allenatore carlos Bianchi, che stava osservando la scena gli si avvicina e gli dice martin non ti preoccupare il terzo gol noi non lo facciamo mai ma stai tranquillo che loro il secondo non lo faranno neanche mai infatti blancos il 2 2 non lo faranno mai non riescono a segnare la difesa è troppo chiusa e il boca vince per la prima volta il trofeo e martin palermo si siede sul tetto del mondo nel 2001 arrivano le sirene delle grandi squadre europee lo sogna il valencia che era la finalista di champions league contro quel real madrid del bosque lo vuole il Chelsea. E che il Napoli sì, la Serie A si è interessata a Martin Palermo e il Napoli punta su di lui per rilanciarsi nel campionato. Tutte le squadre parevano intenzionate ad assicurarsi le prestazioni del bomber argentino. Ma a spuntarla in questa storia romantica è il piccolo Villareal, una cittadina di 40.000 abitanti che si sta facendo un nome nella liga spagnola e vuole fare il salto definitivo con Palermo. L'inizio è promettente, anche se non certo devastante. 6 gol in 17 partite ma anche tanti assist e sponde per i compagni. La stagione successiva, la prima intera con il Vigiareal, parte alla grande ma in Coppa del Re arriva un altro grosso guaio, una di quelle mala suerte, come dicono in Argentina. Marti insegna un importantissimo gol contro il Levante, ma mentre corre a festeggiarlo gli inchas più caldi del submarino amarillo gli cadono addosso. Un muretto di recensione gli cade sopra una gamba, doppia frattura di tibia e perone. Altri lunghissimi mesi di stop. Il recupero stavolta è più lento del previsto e quando Martin torna in condizione al Villarreal arriva un nuovo allenatore, Benito Floro, che non lo vuole proprio, non lo desidera. È costretto ad andarsene a Real Betis, ma... Non lascia il segno e quindi l'anno successivo scende addirittura in seconda divisione, al Deportivo di La Ves. Una delusione per il titan che solo tre anni prima segnava una doppietta in una finale di Coppa Intercontinentale. A 31 anni sembra iniziata la parabola discendente della sua carriera. In Europa non c'è più nessuno interessato a lui, sembra essere entrato in un tunnel senza via d'uscita. Ma il fato si ripresenta alla sua porta e gli propone una strada, quella del ritorno. Nel suo Boca Juniors. Perché se le cose si fanno dure, bisogna sempre tornare dalla famiglia. Questo Martin lo sa. Martin Palermo è tornato a casa. Qua lo amano davvero, ma sanno di doverlo aspettare. Ci vorranno due stagioni per poter riammirare il miglior Palermo. Ma nel 2007 arriva la definitiva consacrazione. Un'altra Coppa Libertadores. Che però vale molto di più della prima. Poco importa se stavolta la scena è quasi tutta di Juan Román Richelme e di un giovane Rodrigo Palacio. Gli uomini che hanno deciso la finale contro il Gremio. E poco importa che proprio in quel match il suo rapporto particolare con i calci di rigore aggiunge un nuovo capitolo. Sì, perché gli 11 metri per Palermo sono come i tiri liberi per Shaquille O'Neal, non proprio la sua specialità. Basti pensare che nel 1999 ne sbagliò tre con la nazionale argentina. Sì, in una sola partita però. La carriera di Palermo sembra un film, e non a caso viene chiamato anche l'ombre de' pellicola, l'uomo da film. Perché ogni aspetto della sua carriera ricorda un film hollywoodiano in qualche maniera. Nonostante la sua carriera sia a capolinea, Palermo continua a regalare gioie, combattendo contro gli infortuni, come sempre del resto della sua carriera. Segna un gol di testa da 38 metri contro il Vélez e la folla lo acclama. Gli argentini lo rivolgono in nazionale per un ultimo ballo con l'Albi Celeste. Ma pensare ad una convocazione in nazionale sembra impossibile, vista la carta d'identità, che dice anni 36. Tutto cambia con l'arrivo del Diego, però. Perché in Argentina se dici Diego, pensi ad una persona sola. E Diego in quel momento allena la selezione argentina. E qui ritorniamo dove tutto è cominciato. Buenos Aires, 10 ottobre 2009. Vi ricordate? Si gioca una partita fondamentale per la qualificazione al mondiale. Argentina-Perù, all'estadio monumental di Buenos Aires. L'Argentina è messa malissimo. Ha preso 6 gol alla Paz contro la modesta Bolivia e ha perso partite altrettanto brutte nel corso del girone contro diverse squadre. A due giornate dalla fine... Si ritrova nel suo girone al sesto posto. Sì, si trova fuori dal mondiale. E perdere la partita contro il Perù significherebbe non presentarsi al mondiale sudafricano. Martin Palermo torna in nazionale e questa maglia, dopo dieci anni dall'ultima convocazione, la riassapora, l'annusa e la vuole sudare. I tifosi angosciati dal fantasma del disastro dell'eliminazione lo vogliono e Maradona, da grande uomo delle masse, si lascia trasportare dall'enfasi popolare, portandolo in panchina. A 36 anni Palermo può essere ancora decisivo. Pochi istanti prima della partita, anche il il suo fedelissimo Richelme riscalda gli animi, mettendo pressione sul CT. Date 20 minuti a Martin, solamente 20 minuti, e fidatevi che porterà l'Argentina ai mondiali. Il primo tempo resta in equilibrio, il Perù si chiude e l'Argentina sbaglia tanti gol, uno su tutti, dove Higuain sbaglia un gol davanti alla porta. Un evento che è ripetuto spesso nella sua carriera con la nazionale e poi c'è Messi il giovane Messi con la numero 10 non ha mai avuto un feeling magico con l'Albi Celeste e sbaglia un classico tiro dei suoi un tiro che a Barcellona è battezzato sotto l'incrocio mentre con la nazionale non entra e il perché... Non si sa. Duplice fischio dell'arbitro. Intervallo. Nella casa del River. Si sente un solo nome. Tutti invocano Martin Palermo. E il Titan entra subito nel secondo tempo. E il clima cambia. Non solo quello di squadra, ma proprio atmosferico. Una vera e propria pioggia torrenziale si abbatte su Buenos Aires. Come se le forze della natura volessero comunicare qualcosa la partita a sua volta impazzisce. L'Argentina prima segna il gol con il Pipita Taiwan. il gol del vantaggio, e poi ad un minuto dal novantesimo si fa recuperare, 1 1. L'Argentina è a 4 minuti dal dire addio ai mondiali. In questi minuti di recupero si entra nel mondo del sovrannaturale. Il misticismo del momento viene alimentato dalla disperazione dell'assalto finale degli argentini. Ad un minuto dal triplice fischio, una palla pesante arriva in area di rigore. Dalle immagini non si vede bene cosa stia succedendo in quella mischia, ma dopo 3 o forse 4 rimpalli, la palla sbuca sui piedi del titano, solo davanti al portiere. Mettete Palermo 20 minuti e ci porterà al mondiale. Martin Palermo la mette dentro. L'apoteosi. Una pioggia catartica cade sopra Buenos Aires. Maradona si getta dalla felicità sul campo inzuppato. Il Monumental esplode ai piedi di Martin. Un intero paese grida emozionato il suo nome. Martin Palermo diventa l'eroe del Monumental, l'uomo della bombonera, salvando la sua nazionale e ripagando l'amore degli argentini nei suoi confronti. In qualche maniera Palermo riuscì a portarsi a casa anche il pallone, trovandolo in mezzo alla pioggia, in mezzo alla grande, grande folla che era entrata nel campo. Oggi quel pallone si trova vicino in quella porta, in quella porta che si trova a casa sua, dello stadio del Boca, sì perché il Titan ha in casa, come avete capito, la porta della bombonera. All'ultima partita della sua carriera i tifosi del Boca decisero... Che per il più grande attaccante della storia del club poteva esserci un solo regalo di ringraziamento: l'intera porta. Ed è incredibile pensare che il buon San Martin, perché dopo la partita col Perù, Martin Palermo è San Martin Palermo per gli argentini, sia passato da un'infanzia con i guanti da portiere ad avere la porta della bombonera in casa. Ma non a caso viene chiamato El hombre de pellicola. E di ombre de pellicola ce ne sarà sempre solo uno: Martin Palermo. Storie a giro: è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Eric Coxa. Editing e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it.